0: Meus irmãos queridos, bom dia, eu vou pedir que todos abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 18, daremos continuidade à série de exposições bíblicas sobre o texto, a narrativa da cura do cego de nascença, João, capítulo 9, versículo 18, estou muito grato a Deus, porque o que está acontecendo aqui é começou a ter uma imensa repercussão nas redes sociais, o meu filho querido Pedro fez uma edição, na verdade ele fez uma seleção de passagens das minhas pregações, então um minuto, dois, quatro minutos e com a ajuda do Rafael botou nas redes, gente teve uma delas aí que alcançou literalmente milhares de pessoas, Assim, uma coisa encantadora, que as pessoas rep reproduzindo, pastores discutindo e tal. Foi uma mensagem aqui na, na qual eu falei sobre progressistas e conservadores e da nossa autonomia, da importância para mantermos o nosso testemunho no Brasil, de, de nos relacionarmos com a autonomia, com os conservadores e com os progressistas, porque nós cristãos não estamos a priori preocupados é, em ser conservadores ou progressistas, mas em amar, nossa meta é amar, então o amor é o vetor do nosso comportamento, do que falamos, do que defendemos, das causas que abraçamos e o amor, ora nos envia para um lado, ora nos envia para o outro e também ora nos faz desagradar a um, ora nos faz desagradar a outro e nós temos que ter é, coragem sabe, para assumir a nossa, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós defendemos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu, por conta do que está acontecendo em Gaza, eu tenho estudado muito sobre genocídio, massacre, extermínio, guerra. E um autor, um francês, escreveu o livro Purificar e, 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 e Destruir. Gente, é um clássico sobre o tema do genocídio, sobre o tema do massacre. E ele diz que, em geral... Esses, esses genocídios, esses massacres, ocorrem, ocorrem em contextos de crise, uma crise econômica, por exemplo, na qual se busca um bode expiatório. Alguém, portanto, que é incriminado, um grupo, um coletivo. Pode ser pessoas que são partidárias de um ponto de vista político, pode ser uma etnia, sabe, um setor da sociedade, ou, por exemplo, gente... É, ligada a uma determinada religião. E aí, o que ocorre? Líderes religiosos, intelectuais, jornalistas, demonizam esse a quem é imputado a responsabilidade por todos os desacertos que o país está vivendo. Isso é impressionante. E o que ele diz é que é de fundamental importância nessas horas que tenha quem erga a voz contra a barbárie, quem desconstrua o discurso de ódio. Porque ele diz o seguinte, você não tem genocídio sem que seres humanos sejam demonizados, desumanizados e vistos como inimigos da humanidade. Todo isso é comum a todos os genocídios, todos os casos. E ele estudou profundamente Ruanda, o nazismo, Adolf Hitler, e as guerras que houve na Yugoslávia nos anos 90. Sérvios, croatas e tal, e o morticínio ocorrido, então, naquela região. E ele diz, olha, isso aí é característico de tudo. Todo é o discurso do intelectual, do religioso, do jornalista, é o ódio disseminado, é o grupo que é desumanizado, aquele que se julga detentor do monopólio da verdade. E ele diz também o seguinte, que nessas ocasiões... O genocídio, a perseguição, ela começa com os de dentro, com aqueles que se posicionaram de um modo contrário à demonização, ao discurso de ódio. Então, esses passam a ser vistos como os perigosos, como aqueles que não estão com o povo na hora da maior necessidade. São perseguidos. Ele diz o seguinte, muitos se calam por causa da coerção. Eles, eles antevêm o preço que terão que pagar caso se posicionem. Então, nós estamos vivendo o momento da nossa história que nós temos que deixar clara a nossa posição, sabedores do fato que nós vamos perder muitos amigos. Eu perdi vários amigos, gente, e amizades que foram desfeitas sem que eu jamais tenha conversado sobre política com essas pessoas. Simplesmente elas veem você assumindo um ponto de vista e passam a odiá-lo. E ele diz o seguinte... Outro dado que eu achei muito impressionante, que, em razão desse discurso de ódio, vizinhos passam a se matar. Na Iugoslávia, ele diz o seguinte, que aconteceu isso de muçulmanos que conviviam com cristãos, de, de repente, um odiar o outro. E você se vê numa vala, trocando tiro com aquele que ia padaria com você, com quem você mantinha convívio, convívio encontrava no cinema, no teatro. Na igreja, nas ruas, é uma coisa impressionante, impressionante mesmo. Então, aqui a importância de, de nós não termos medo, eu não tenho mais, olha, eu não sei se a idade também está me ajudando nisso, nenhum escrúpulo de dizer o que eu penso. Ah, os progressistas não vão gostar, eles falam o que pensam. E se eu estou convencido pelas Sagradas Escrituras, que aquilo que eu tenho que dizer tem um endosso do amor, eu não vou me calar ainda que fique sozinho, sabe, mas não vou abrir mão da minha integridade intelectual. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Olha o texto de João, capítulo 9, verso 18. O contexto é um cego de nascença curado. Estão lembrados? A cura se deu em qual dia? No sábado. E aí, então, atraiu a ira da liderança judaica, dizendo que Jesus estava violando o princípio da, da observância da guarda de um dia sagrado. E aí, então, o verso 18 declara, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Vocês estão entendendo? Gente, é, é, é muito importante que na leitura das Sagradas Escrituras, a gente dialogue com o texto, faça perguntas ao texto. E pense nas implicações mais amplas do que está sendo dito. Gente, o que está sendo falado aqui é muito sério, é muito grave. Tangencia com o campo da epistemologia e da nossa integridade moral, da nossa capacidade de interpretar os fatos, porque algo havia ocorrido. Um cego tinha sido literalmente curado. E os judeus, daqueles dias, não acreditaram na cura, num fato para o qual havia evidência empírica por causa da sua teologia. A cabeça condicionada por uma teologia tacanha fez com que eles se distanciassem da realidade. Então, nesse sentido, eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, tomem muito cuidado com uma pessoa como eu, ou qualquer outro que ouse, subir num lugar como esse e falar em nome de Deus. Porque a história da humanidade está eivada de pessoas que foram levadas a práticas ondas insanas, desumanas, veja só, em razão do discurso de pregadores. Não nos esqueçamos jamais que o que mudou a opinião pública dos dias de Jesus, que levou os moradores de Jerusalém pedirem a soltura de Barrabás e a crucificação de Cristo, foi o voto de uma multidão influenciada pelos sacerdotes, pelos profetas. Então, não ouçam jamais a mim ou a qualquer outro pregador de maneira acrítica. Porque lá estavam aqueles homens, em razão de uma teologia repleta de preconceito, tacanha, mistiquinha, estreita, negando um fato. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, porque a coisa não se encaixava no modo deles pensarem. Enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram, Aqui nós entramos no tema da coerção. E a coerção religiosa, vocês não têm ideia. Alguns aqui vivenciaram e estão aqui justamente por causa disso. Mas se eu fosse descrever o que eu vivi de 2018 para cá, das pressões que eu recebi das lideranças evangélicas, das instituições evangélicas, de pessoas que passaram simplesmente a me ter como inimigo do evangelho como um falso profeta, como um comunista é imiscuído no meio evangélico e cuja única finalidade é desviar a atenção dos evangélicos da verdade, levando-os a abraçarem um projeto político ideológico. Me permitam dizer o seguinte, em um grande, um conhecido, um renomado pregador desse país, Virou-se para mim e disse o seguinte: se você votar em tal candidato, acabou o seu ministério no Brasil. Qual o nome que nós podemos dar para isso? Coerção. Ele não apontou uma arma para mim, mas ele simplesmente dizia: você não. Ele, ele simplesmente disse: você não fala mais em Congresso, você não vende mais livro, você não vai ser mais é, convidado para pregar em igrejas locais. O número de seguidores vai despencar nas redes sociais. Aí. Vejam a importância dos irmãos conhecerem a Bíblia, conhecerem teologia, sabe? a fim de se protegerem daquela pregação do pastor que é condicionada pelo interesse financeiro, sim, permitam-me dizer, o meu diploma de teólogo, fora da denominação presbiteriana só serve para eu dirigir Uber, só Deus sabe o quanto que eu estudei na vida, mas o meu diploma não serve para nada fora da igreja. E há pregadores que tremem diante da possibilidade de caírem no ostracismo, por causa do que falaram. E essa pressão é tamanha que leva muitos a se silenciarem. E aí, então, quando a pressão alcança tal magnitude... Você se torna privado daquilo que o sociólogo Peter Berger chamava de, de estrutura de plausibilidade. O que é estrutura de plausibilidade? Eu preciso de várias pessoas crendo em algumas coisas a fim de que as minhas crenças sejam reforçadas. Se eu não tenho essa estrutura de plausibilidade, se eu não tenho um volume, é, em alguma extensão, de gente crendo no que eu creio, eu sou levado a dizer o que muitos que estão aqui, que estão me ouvindo em casa, disseram de 2018 para cá. A pressão foi tamanha que eu cheguei às raias da conclusão que havia enlouquecido. Era tanta gente dizendo a mesma coisa que eu não conseguia digerir que eu falei, eu enlouqueci. Então, notem, o texto que nós estamos lendo tem tudo a ver com esse debate. Porque olha a coerção exercida pela liderança religiosa sobre pessoas, sobre o populacho, sobre gente comum. Olha lá. E lhes perguntaram, é este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Esse rapaz que está dizendo que foi curado por esse certo Cristo, ele é filho de vocês? Como é que agora ele está vendo? Meu Deus. Vocês não têm ideia do que isso significa. Você imagine aqueles homens de gola clerical, ou de toga, ou de terno, aqueles anéis no dedo, tal, aquela pompa toda. Imagine esses homens exercendo pressão sobre o ministro de louvor, sobre o líder de uma, de uma classe de escola dominical, ou do departamento de jovens da igreja. Você olha para a presença daquela gente. Imagine isso no contexto da teologia do ungido do Senhor. No ungido do Senhor não se toca. Se você sair da minha igreja, você será amaldiçoado. Você, eu me lembro de um pastor que disse o seguinte para uma pessoa que nos procurou numa certa ocasião. Ele disse para mim que eu não ia acertar em nenhuma igreja. Por quê? Porque simplesmente eu estava tomando a decisão de não congregar mais na igreja dele. E como ele se considerava a referência do conhecimento teológico, o homem que se encontrava, usando o linguajar do meio evangélico no miolo do mover do Espírito Santo na nação, quem não identificasse aquela ligação desse ser poderoso com o mover do Espírito no país, era um amaldiçoado. Era um filho de, de Satanás. Era alguém que estava se assim, insurgindo contra a obra de Deus no, no, no nosso país. Então, muitos nessas horas, especialmente quando há uma dependência, quando você teme perder relacionamentos amizades, espaço na igreja, ou na sociedade, muitas vezes é o caso, de perder espaço na sociedade, para que os seus negócios sejam viabilizados, é de fundamental importância que você mantenha o vínculo com a igreja. Então, a gente não, Então, aqui está esse pai sendo procurado pelos pastores daqueles dias, a fim de responder essas duas questões. Ele nasceu cego, como é que ele agora está vendo? Então, os pais responderam. Sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego. Olha só. Isso aqui nós não temos como negar. Que vocês não exijam de nós o que nós não podemos dar. Nós não podemos. Nós não temos a mínima condição de negar um fato. Houve um ponto da história das nossas vidas que nós nos vimos como abaldiçoados porque nós geramos um filho cego. Como nós sofremos quando percebemos que ele não conseguia enxergar nada. E essa limitação levou para a mendicância. E agora ele está vendo. E agora ele enxerga. Agora, nós não sabemos o que aconteceu. Verso 21. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Nós estamos diante de dois fatos. Ele nasceu cego e agora está vendo. E houve uma pessoa que interveio. Houve um milagre na sua vida. Por intermédio de alguém que nós não conhecemos. Agora, nós sugerimos o seguinte: que vocês perguntem a ele. Lá estavam aqueles pais, se dirigindo para os pastores daqueles dias e dizendo: olha, que vocês tratem dessa questão com ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Aí então, aí então, olha só: aqui então, vamos assim dizer, a psicanálise do discurso dos pais aquilo foi o que os pais declararam mas o que estava por trás do discurso dos pais como saber você está ali diante de um discurso lá estão aqueles pais dizendo nosso filho nasceu cego ele está vendo, está sendo dito que a cura se deu através de um homem nós sugerimos então a vocês o seguinte procure o nosso filho ele já tem idade ele pode dizer, a melhor pessoa para dizer o que ocorreu é o nosso filho. Bom, o que dizer sobre essa declaração? João entra na mente dos pais. O Espírito Santo move João, que registrou essa narrativa, a dizer o que motivou os pais a darem aquela resposta para a liderança religiosa judaica. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus. Isso aqui, gente você não falar porque você tem medo do pastor, é sobre isso, isso aqui passa despercebido por nós, mas eu acredito que essas circunstâncias, o que, 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 que se encontram, ou que as igrejas do nosso país, nos ajudam a ver o que nós não enxergaríamos de outra forma, nós estamos diante de paz, é quase inacreditável que essa história tenha acontecido, mas está registrado, isso é narrativa, isso é história, Diante da alegria da cura de um filho, eles tendo que suprimir a manifestação pública dos seus sentimentos, o seu, o, o seu pensamento, com medo do pastor. O texto é muito claro em dizer, os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus. Medo. Medo. Medo o quê? De morrer? Medo de ser crucificado? Medo o quê? Medo da sua vida em sociedade ser inviabilizada. Medo de você carregar o estigma de herege. Gente, nós não podemos jamais nos esquecer do fato de que um ambiente como esse, veja só, no qual se procura, em alguma extensão, uma certa uniformidade, porque senão você não tem igreja, você não tem identidade. E é claro que nós temos expectativas aqui de haver um mínimo de harmonia de pensamento. Senão, vamos botar um nome para isso aqui, um outro nome qualquer. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que não crê na revolução do proletariado, que não crê na luta de classes, na abolição é, da propriedade privada dos meios de produção. Vamos lá. Essa pessoa não crê na revolução do proletariado, essa pessoa não crê na luta de classes e ela não crê na abolição dos meios privados de produção de riqueza. Ela não crê nos três pilares do marxismo e quer se filiar ao partido da causa operária, sei lá, ao partido comunista. Eu quero me filiar, porque, num ponto, eu me identifico com vocês. Vocês se preocupam com a classe trabalhadora. Mas eu quero lhes dizer o seguinte, que vocês estão recebendo aqui no partido uma pessoa que não crê na revolução do proletariado, não defendem uma pessoa que não defende o fim da economia de mercado e que não acredita na luta de classes, agora o que se pede hoje da igreja é que a igreja faça o oposto do que esses partidos políticos fazem simplesmente eles diriam um partido, diria o seguinte, aqui não tem espaço para você, realmente você tem preocupação com a classe trabalhadora e tal, mas os seus meios são diferentes dos nossos você é um capitalista isso aqui não tem, não faz sentido você estar entre nós você vai ser um estorvo os conflitos com você serão inevitáveis. Aí eu tenho que aceitar na comunhão da igreja quem nega a inspiração das Sagradas Escrituras. Quem, em razão das suas pautas identitárias, nega o conteúdo da Bíblia. De gente que fica revoltado com Deus em razão da ética sexual do Novo Testamento, não ser a sua ética sexual. Então, você não crê na morte vicária de Cristo. Você não crê no juízo final. No seu conceito de família, cabe tudo. A pergunta é, o que você está fazendo aqui? Então, é claro que temos que definir, e a Bíblia nos chama para tal, ora, vamos lá, se alguém vos prega evangelho além do que vos temos pregado, seja anátema. Isso é muito claro. Senão, você não tem igreja. não, qual é o sentido de ser sal da terra e luz do mundo? Se nós não fazemos outra coisa aqui dentro que não seja ecoar o que é dito do lado de fora. Se num discipulado com progressista, eu não tenho nada a lhe ensinar, porque se ele é progressista, ele é um cristão acabado. Como também eu não tenho nada a dizer para um conservador, porque se ele é um conservador, é óbvio que ele entendeu a mensagem do Evangelho. E não tem que passar por classe de escola dominical, estudar soviética, ele já entendeu tudo. Contudo, lembre-se do que C.S. Luz diz, o diabo nunca manda um pecado só, sempre manda dois. Um pecado significa o quê? São dois extremos para os quais ele quer enviar você. Um vai colar. Qual é um extremo? A igreja é o lugar do amor. E aí você cai num sentimentalismo que desfigura a igreja. Nós acreditamos em certas doutrinas. Dizer que o cristianismo não é doutrinário é doutrina. Então, nós não temos como abrir mão da doutrina, não temos como, por exemplo, jogar no lixo o credo apostólico, que é a síntese da fé cristã. E há outras doutrinas mais que nos são muito caras, e das quais nós não devemos abrir mão em hipótese alguma. Então, esse é um lado. Nós temos que definir é, o que é essencial, do ponto de vista das nossas crenças, para que a, a identidade da igreja seja preservada. Qual é o extremo para o qual o inferno pode nos levar? De nós pegarmos o que é periférico e o tornarmos essencial. De nós somarmos a esse núcleo de crença o que é socialmente construído. Ou aquilo que, caso venha a ser negado por nós, não descaracteriza o cristianismo em nossa vida. Aí eu pergunto a vocês, em nome do amor, dá para aceitar na comunhão da igreja quem nega a trindade? Dá para aceitar a comunhão da igreja quem nega a divindade de Cristo? Dá para aceitar a comunhão da igreja quem diz que, no final dos tempos, ter vivido como Francisco de Assis, ter vivido como, sei lá, o Benito Mussolini, não faz diferença nenhuma, porque o amor de Deus vai prevalecer e, no final, todos serão salvos. Então O outro extremo é esse que nós nos deparamos aqui. E, nesse ponto, não há nada que, melhor, que mais ajude a nós preservarmos a nossa sanidade mental e não cairmos nesses extremos do que o dever meu e seu de conhecer esse livro. Contam que na igreja de Northampton, Martin, o Jonathan Edwards pregava e havia membros que consultavam no Novo Testamento grego se o que Jonathan Edwards estava pregando era verdade. Se essa fé é preciosa para nós... Não vejo por que nós nos furtarmos de estudar a história do cristianismo, porque grande parte dos nossos problemas tem a ver com o fato de que não conhecemos a história da nossa própria fé. Agora, esse extremo aqui é igualmente pernicioso. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus. Olha, vou ser franco com você. Eu não quero que você tenha receio de participar de uma igreja como essa porque você acredita na economia de mercado. Você não tem que ter o receio de entrar com esse pensamento ideológico. Isso aqui é o chamado adiáfora. Aquelas questões, estou usando a linguagem da reforma protestante, que os reformadores entenderam isso. Que há questões que os cristãos não têm o mesmo entendimento e não terão nunca. Eles pensam de modo idêntico quanto a uma causa qualquer, contudo, tem... Pontos de vista diferentes sobre os meios para que essas mesmas causas sejam defendidas, para que eles saiam exitosos na sua luta. Agora, é, você não deve esperar da parte da igreja o ato de estender a destra da comunhão se você declara que esse livro está cheio de condicionamentos sociológicos, políticos, culturais. Outro dia eu vi alguém dizendo que o apóstolo Paulo apoiou o hediondo regime do Império Romano. Se o apóstolo Paulo, por causa de Romanos 13, apoiou o hediondo regime do Império Romano, eu quero saber quais outras endiodesas, ou quais outros elementos hediondos, vamos falar na minha, forma de, na minha falta de um melhor português, fazem parte da teologia do apóstolo Paulo. O que mais de hediondo, se ele falou asneira sobre esse ponto, quais são as outras asneiras? Que ele, João, Tiago e os próprios apóstolos que, e os próprios discípulos que registraram Mateus, Marcos, Lucas e João. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, se alguém confessasse que Jesus era o Messias, seria expulso da sinagoga, a religião matando Cristo, a, quer dizer, as portas da igreja se fechando para os que conheceram a Cristo, para os que passaram a entender que Jesus era o Messias. E é óbvio que há elementos na pregação de Cristo que são profundamente perturbadores para o movimento conservador e para o movimento progressista. E o que falta a essas pessoas é a coragem de tratarem a mensagem de Cristo com o mesmo nível de virulência que trata a mensagem do apóstolo Paulo. Porque há elementos na mensagem de Cristo profundamente conservadores. Senhor, essa é uma condição muito difícil referente à relação do homem com uma mulher. Melhor não casar. E o que Jesus vai dizer é o seguinte, você é responsável por quem você cativa. Você tirou essa mulher de casa. Ela só depende de você para viver. Ela agora está com estria, os seus seios estão flácidos. Ela não é mais a mulher que você conheceu na juventude. Me perdoe, mas eu vou ser muito conservador. Você é responsável por quem cativou. Você deve cuidar dela. Se você olhar para alguém com intenção impura no seu coração, você já pecou. É óbvio, porque se você agasalha o mal dentro do seu coração, é claro que isso vai vazar nas suas atitudes. E aí, quando os fariseus mandam uma comissão para investigar o que, que Cristo estava pegando, pregando, e eles observam que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Ó, oh, mestre, seus discípulos comem sem lavar as mãos. É, de fato, eu nunca tratei dessa tolice com eles. Eles têm outras preocupações mais na vida. Isso é ou não é progressista até a medula. Então, um cristão progressista, um cristão conservador, é uma contradição é a sujeição a uma pauta que está sendo imposta a você e a mim. Nós somos guiados pelo amor. E o amor nos tornará objeto de muita contradição para os dois lados da disputa ideológica. Os pais dele disseram isto porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Os maiores adversários do evangelho sempre foram os de dentro sempre, ainda agora, de manhã, acordei muito cedo, e eu ouvi um, um, uma mensagem do Martin Lloyd-Jones, falando sobre o ministério de George Whitefield, por que George Whitefield passou a pregar do lado de fora da igreja? Porque as portas das igrejas todas foram fechadas para ele, aí ele foi pregar o ar livre, sempre os maiores adversários são os de dentro, historicamente, verso 23, foi por isso que os pais dele disseram ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Medo de ser expulso da sinagoga. Coerção religiosa. Olha só, do ponto de vista dessa coerção, que eu, eu, vamos para o extremo oposto do que eu estou defendendo. Está claro que eu estou defendendo? Estou defendendo que há verdades que são inegociáveis, que se em nome do amor abrirmos mão delas, acabou a igreja. É como o Partido Comunista da Causa Operária aceitar no seu seio como membro uma pessoa que nega a revolução do proletariado, a luta de classes e o monopólio do, 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 da propriedade privada dos meios de produção. Ora, você não crê na, na, no, que é no equivalente para o comunismo, na trindade, da divindade de Cristo ou, 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 da, ou da justificação pela fé. E você quer fazer parte de uma instituição em que você nega o que há de mais importante nela? do ponto de vista da sua visão de mundo, são é uma contradição, e estão exigindo que isso seja feito na igreja hoje, em nome do amor, em nome do amor. Produto final, é isso. Produto final é pastor pedindo perdão por dizer o que pensa, com com pedir, clamando pela misericórdia das pessoas para, para, por pregar o que está registrado nas Sagradas Escrituras. Agora, o extremo oposto é alguém se apresentar como membro de um movimento que detém o monopólio da verdade. Olha, eu não sei onde foi que eu li, mas um autor que disse a seguinte coisa, não sei quem foi, meu Deus, eu deu branco agora, mas a frase é impecável, é irretocável, jamais alguém apresentou um sistema de pensamento que exigisse a sujeição intelectual de todos os seres humanos cultos. Não existe. E, entre nós, isso tem que prevalecer, porque a possibilidade de nós estarmos numa instituição como essa, um alimentando a loucura de outro, é concreta. Por isso que, de vez em quando, eu sugiro o seguinte, leia conservadores, leia progressistas, leia metodistas, leia presbiterianos, leia batistas. Procure se familiarizar com a tradição de espiritualidade católica. Abra janelas. Abra as portas, desconfie de si mesmo. Leia quem o confronta, aquele que o contraria, aquele que o desagrada. Isso é de fundamental importância para a preservação da nossa integridade intelectual. E, e, e outra coisa, com isso nós abrirmos espaço para alguém chegar e dizer o seguinte, você faz parte de um grupo que enlouqueceu. Pense na possibilidade de pessoas estarem vivendo com um cristianismo mais bonito. Que o seu... outro dia eu fui participar de um programa de rádio aí, lá em São Paulo e um pessoal progressista que tem sérios problemas com os conservadores, aí eu disse para eles olha, só que na enchente que agora houve lá no Nordeste, eu só vi conservador comigo indo para Lamba, cuidar dos nordestinos que perderam tudo na chuva reverendo Antônio Elias era um conservador e eu tive uma experiência poderosa com Cristo, dentro de uma igreja conservadora, a igreja presbiteriana Betânia Alguém esses dias chamou mandou uma mensagem para mim dizendo que Martin Lloyd-Jones é um fundamentalista. Eu mandei uma mensagem bem educada no privado dizendo o seguinte, pois esse fundamentalista desperta no meu coração um amor profundo por Jesus. Foi por isso que os pais dele disseram, ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês estão me vendo pregar de uma forma mais incisiva do que nos últimos domingos. A crise que o protestantismo brasileiro está vivendo é monumental, monumental. De um lado, progressistas condenando o conservadorismo de direita norte-americano, encarnado na figura do ex-presidente da República, enquanto que não poucos deles negam verdades inegociáveis do cristianismo. E, do outro lado, pessoas que, em nome da ortodoxia, se comportam de modo repugnante. Defendem as causas que até precisam ser defendidas, mas da forma mais odiosa que se possa conceber, sem o mínimo tato. Então, nós estamos começando aqui uma igreja que sonha em pensar duplo, sonha em se sujeitar àquele glorioso, eu diria glorioso, deliberadamente, princípio, no essencial, unidade. No secundário, liberdade. Sobretudo, amor. Então, nós precisamos saber o que é essencial, o que é secundário. Não venha dizer que o amor é essencial. O cristianismo não dissocia o amor da verdade. Nós não podemos, em nome do amor, descaracterizar a igreja. Um amor que, se for levado às suas consequências práticas, do ponto de vista desse conceito que entrou na igreja, vai exigir de nós que nós tenhamos que estender a destra da comunhão para muita gente cuja ideologia nós não gostamos. E que, contudo, nós não conseguimos tratar com o mesmo amor que dispensamos aqueles que, com os quais nós temos afinidade político-ideológica. Então, chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus. Diga a verdade diante de Deus. Isso é, é, o, é o auge da coerção. Diga a verdade diante do Deus a quem nós conhecemos, que só nós estamos autorizados a, sobre o seu nome, falar nesse país. Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Esse homem quem? Nós sabemos que Jesus é pecador. Ele é pecador por quê? Porque não passava pelo crivo da instituição religiosa. Por que Jesus era considerado pecador? Porque havia um elemento progressista no comportamento dele. Não podemos nos esquecer disso. Ele peitava... Olha, gente, vocês querem coisa mais extraordinária do que a história da mulher que foi trazida para dentro do templo, apanhada em adultério? Na lei, Moisés manda que essas mulheres sejam apedrejadas. E aí Jesus ali faz a ética avançar. Ele diz o seguinte, pois ela não vai ser apedrejada. Estou inaugurando um reino que não tolera esse tipo de prática. Vocês estão usando a Bíblia para matar. Eu quero e vim para usar a verdade para promover a vida. Agora, nem por isso ele cai no relativismo. Agora vá e não peques mais. E ele respondeu, resposta imortal, se é pecador, eu não sei, eu não o conheço o suficiente, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, eu gostaria de fazer dois comentários sobre essa declaração do eu era cego, agora vejo, vamos lá, primeiro comentário, dá altíssimo valor, os efeitos da presença de Jesus na minha vida são tão extraordinários, por meio dele eu passei a enxergar tanta coisa que eu não conseguia ver, que vocês podem falar o que bem entenderem, mas eu não tenho como negar o que o contato com ele fez por mim. Esse é o seu caso? Todos nós precisamos estar habilitados a responder essa pergunta. Você considera que encontrou em Jesus aquilo que não poderia encontrar em nenhum outro lugar? Sim ou não? Não precisa responder em voz alta não. Não é cristão quem simplesmente não é capaz de dizer eu encontrei nele o que nenhum outro poderia me oferecer, que eu sei é o seguinte, eu não sei o que vocês pensam sobre ele vocês estão dizendo que ele é pecador mas eu não tenho como descrever o bem que ele fez por mim por meio dele hoje eu vejo eu enxergo, é o meu caso talvez, eu acredito que seja o caso de todos os que estão aqui, retire a narrativa evangélica da vida, retire a filosofia de história do cristianismo que está na nossa mente Retire a doutrina, o que sobra de você e de mim? Agora, o segundo ponto. Eu era cego, agora vejo. Há entre nós um discurso em nome da graça, que quando ele é entendido corretamente, é belíssimo, mas que quando ele lidamos de uma forma equivocada, se torna o mais pernicioso que se possa imaginar na vida. Então, tem um discurso que diz o seguinte, olha, eu não consigo viver o cristianismo. Eu não sinto esse amor no meu coração. Tenho uma série de problemas morais na minha vida. Não tenho interesse pela Bíblia. Ir para a igreja para mim é um suplício. Contudo, pela graça, eu me considero salvo. O importante é que essa graça me alcançou e que cobriu os meus pecados. Olha, a graça do Novo Testamento é uma graça que perdoa e que santifica. A graça é gulosa. A graça quer comunicar o perdão de pecados, mas também dar um coração novo. Então, a graça é o que, é o que me habilita a dizer eu era cego, agora vejo. Então, como igreja, eu não tenho outra palavra para dar para uma pessoa que me procura nesse estado espiritual, não sinto nada, não tenho amor, eu tenho uma dificuldade tremenda de perdoar, não consigo perdoar, não consigo perdoar ninguém, a coisa mais difícil para mim é dar dinheiro, é ajudar o pobre e tal, contudo, eu tenho medo de ir para o inferno, e eu ouvi falar que Jesus é bom, que ele perdoa pecados, então eu descanso nesse amor. Olha, quem chega ao ponto de declarar, eu descanso nesse amor, vive em novidade de vida. Não há como você conhecer essa graça e não reproduzir graça na sua vida. Não há como o perdão de pecados vem sempre acompanhado de uma vida santa. Dos teus pecados, o que, que o profeta Jeremias profetizou? Dos teus pecados eu não mais me lembrarei e dar-lhe um coração novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram tudo se fez novo. Nicodemos procura Jesus, de noite, com medo de ser flagrado em contato com Jesus, e qual foi o tema que Jesus tratou com ele? Sabe? Você precisa nascer de novo, você precisa de um novo nascimento, você precisa de um novo coração, você conhece a Bíblia, mas não conhece a Deus, então, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo, perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você, como lhe abriu os olhos? E eles insistem na pergunta, querendo pegar o rapaz em contradição, o que me leva aqui, abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, não respondam todas as questões que aparecem nas redes sociais. Tem gente que trabalha para desqualificá-lo. De que maneira? Você dá uma resposta enviesada, uma resposta dura, o sujeito printa e espalha aquilo, simplesmente para desconstruir a sua imagem, acabar com a sua utilidade pública. Tem gente que, inclusive, é paga para fazer isso. Perguntaram-lhe outra vez o que ele fez a você, como lhe abriu os olhos, ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Aqui ele está. Porque aqui é o seguinte, gente, esses dias eu ri muito. Algum autor, quem foi o autor que falou sobre segundo casamento? Ele disse o seguinte: segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência. eu não quero fechar com isso, de modo algum, sabe, só estou aqui falando, um para dizer o seguinte, que ele, que ele, o que ele está falando aqui, o seguinte, cara, vocês estão com teologia, vocês estão com sua cultura, vocês estão me pressionando, vocês querem expulsar minha família da sinagoga, vocês estão me coagindo, agora uma coisa que eu não posso negar, o encontro com ele me curou, eu não sou mais o mesmo, eu não sei o que vocês têm a dizer, nem sei quais serão as consequências do que eu estou lhes dizendo, mas eu não posso é negar os fatos. E nós estamos precisando de cristãos assim, de cristãos nesse momento da nossa história, em que há tanta coerção nas redes sociais, a tal da lacração, e essas pessoas falando literalmente, falando abertamente o que pensam. E nós, acuados, não podendo entrar na esfera pública com o nosso cristianismo. Todos eles entram por inteiro no debate público. Agora, exigem que o cristão não. Eu não vou deixar minha fé do lado de fora. Eu vou entrar com meus pressupostos cristãos e vou dizer, e eu defendo tais e tais coisas em razão da minha compreensão do mundo que eu aprendi com Cristo. Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Não vão ouvir nunca. Por que querem ouvir outra vez? O diálogo é fascinante. Por acaso, e, e, e aqui é interessante, que aqui ele abriu mão de todo escrúpulo. Eu não quero saber o que vocês vão fazer comigo. Eu estou mendigo. Sabe, agora estou passando a ver, vou poder, quem sabe, arrumar um, um, um preguinho aí trabalhar, mas não me importa, talvez nem agora curado vocês me permitam trabalhar, me livrar da mendicância. Agora, o que eu tenho para dizer é o seguinte, por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Aí, <risos> ele apela, ele diz o seguinte, vem cá, então vocês estão também querendo conhecê-lo e segui-lo tal como eu já decidi a, 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 a seguir aquele que me curou? Então, o insultaram, o insultaram. Nesses livros que eu estou lendo sobre genocídio, massacre e guerra, eles de, ele, o, 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 os caras dizem o seguinte, olha que informação impressionante, que para que ocorra um genocídio, você tem que desumanizar aquele que você quer matar. Você tem que transformá-lo, eles chamam, no outro, que é objeto do seu ódio. É o responsável por todos os seus males. Agora, como você continua tendo uma consciência há certas coisas que você não consegue fazer. A primeira delas é matar sem encontrar uma justificativa para o ato de matar alguém. E, em conexão a isso, esses estudiosos dizem que, em ambiente de guerra, dificilmente uma força de ocupação, quer dizer, um soldado de uma força de ocupação, mata o outro olhando nos olhos. Na maior parte das vezes, os assassinatos são cometidos com a vítima de costas. Os estudiosos dizem o seguinte... Aquele olho nos olhos, aquele momento de comunicação de humanidade é insuportável para o algoz. E eles dizem o seguinte: e eles desfiguram a pessoa, tira o nariz, tira a orelha, decepa as mãos, para que o sujeito seja visto como um não humano. Porque a única forma do perpetrador de violação de direito lidar com o crime que está praticando. Então aqui eles o insultam e lhe disseram: discípulo dele é você. É o diálogo que a gente encontra todo o tempo nas redes sociais. O discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Nós somos discípulos de Moisés. Meu Deus do céu. Nesses estudos também que eu estou fazendo, os autores falam sobre que a primeira vítima do ódio dos perpetradores de massacres e de genocídios são os que fazem parte da sua própria etnia, do seu próprio país, da sua religião, mas que são críticos do que está sendo feito. São as primeiras vítimas. Eles são tidos como o seguinte, não são leais, são perniciosos, são perigosos. Eles, com seu discurso, causam desânimo, dividem a nação. Nos impede de agirmos como um só homem. Tem que ser mortos. Por isso que quando eu fui a Dachau, 30 minutos de, de Munique, campo de concentração, do lado esquerdo, você entra em Dachau, do lado esquerdo, onde ficavam os judeus, os homossexuais, os testemunhas de Jeová. Do lado direito de Dachau, em instalações muito superiores, os alemães, que se insurgiram contra o nazismo. E eu tive a emoção de entrar na cela do pastor Nimor, que foi um dos que se levantaram contra o nazismo impressionante é, esses dias eu li a confissão de Karl Barth, famoso teólogo ele disse o seguinte hoje eu me arrependo de não ter me posicionado como Dietrich Bonhoeffer contra a questão judaica porque quando os judeus começaram a ser perseguidos os cristãos se calaram com exceção do Dietrich Bonhoeffer o discípulo dele é você nós somos discípulos de Moisés nós somos os calvinistas nós somos os que preservaram a verdade. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Com a Bíblia na mão, a Bíblia, quer dizer, a verdade pula para o lado de fora, sai da Bíblia, se encarna, se reveste de cabelo, ossos e carne e os teólogos não conseguem reconhecer a verdade encarnada. Religião é um perigo. A instituição religiosa é um perigo. Você tem que estar o tempo todo buscando a sua reforma, fazendo perguntas a ele, a ela. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu, olha o, o, o diálogo hilário, é estranho que vocês não saibam de onde ele é. É estranho, porque vocês vivem para estudar a Bíblia, mas ele me abriu os olhos. Como é que vocês não sabem quem é essa pessoa que operou? milagre dessa natureza, ele abriu os meus olhos, nós sabemos que Deus não atende a pecadores, aqui está uma teologia um pouco dúbia, se não atendesse pecadores, nós não estaríamos aqui hoje, mas de qualquer maneira, do ponto de vista de um profeta que vive deliberadamente no pecado, sabe? esse é um sentido que nós podemos atribuir a declaração, não há como esperar que Deus opere através de sua vida, como operava através da vida de Jesus, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Vocês não têm como explicar esse milagre operado por alguém que vocês dizem que não vale nada. Como explicar a intervenção divina através dele? Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Coisa maravilhosa. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada, aqui a conversão é consumada, se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada, quando que a conversão é consumada, aqui o caminho está aberto, aqui a regeneração já estava em curso, ele está dizendo o seguinte, ele é tão amável, ele é tão excelente, o que ele fez foi tão especial, que eu só posso atribuir a vida dele ao próprio Deus, se este homem não fosse Deus, não poderia ter feito nada, mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar, você nasceu cheio de pecado, Por que você nasceu cheio de pecado, porque você nasceu cego, a sua condição, prova que você nasceu em pecado, você não vale nada, você é torto por natureza, e está querendo ensinar teologia a nós e o expulsaram, gente querida, Manhã muito polêmica. Eu sei, toquei em temas altamente controversos. Alguém aqui gostaria que eu projetasse mais luz sobre alguma declaração feita por mim nessa pregação? Alguma coisa que você achou dúbia, que você achou contraditória antes de nós orarmos? Você gostaria de fazer alguma pergunta, algum acréscimo? Entenda uma coisa: qual é a minha preocupação com esses cultos que nós estamos começando aqui em Niterói? Eu tenho vida de igreja o suficiente. E me perdoem dizer, eu domino a técnica de uma tal maneira que eu sei como pregar de uma, de uma tal forma que todo mundo sai daqui sentindo confortável, feliz e dizendo eu nunca vi um pregador mais positivo. Eu saio leve do culto. Eu não acredito que Deus me chamou para isso. A crise que nós estamos vivendo é muito grave e demanda que nós tratemos abertamente de problemas que estão presentes em ambos os lados da igreja e que estão descaracterizando o nosso testemunho nesse país, de formas diferentes. Uns, por negarem a doutrina, uma vez que a doutrina vai de encontro à ideologia que abraçaram, ou às pautas identitárias que defendem. E outros defendem a doutrina, mas fazem a aplicação mais desumana da doutrina que se possa conceber. Então, nós estamos precisando desesperadamente de cristãos com autonomia de pensamento e que estejam dispostos a ter problemas com ambos os lados. E, por isso, uma mensagem como essa, que também sei que está sendo ouvida, está sendo gravada. É, depois de tudo que houve essa semana nas redes sociais, tem gente que está colocando a lupa sobre o que está acontecendo aqui. E quero deixar bem clara a nossa posição, onde nós queremos chegar. Talvez eu seja muito mal educado no que eu vou dizer, mas quem vem para cá esperando encontrar uma igreja marxista vai se frustrar. Quem vem para cá esperando encontrar uma igreja progressista também vai ter uma grande decepção. Mas, Antônio, por que você está falando do marxismo, do progressismo? Porque foi criada a ideia de que eu sou progressista, que eu sou marxista, eu não sou nenhuma coisa nem outra. Sou profundamente conservador em teologia. Eu subscrevo o credo apostólico, as mensagens de Calvino, de todos esses luminares da igreja que vocês me vêm costumeiramente mencionar no púlpito. E por que eu tenho tantos problemas com os calvinistas? Porque, para eles, é muito difícil lidar com um de dentro que discorda tão frontalmente deles. E eu peguei o meu calvinismo e cheguei a conclusões completamente diferentes do que essa gente chegou. O que, que eu posso fazer? Então você acaba tendo problema com todos os lados e eu não vejo como nós mantermos a integridade nesse país se olharmos para o testemunho de Jesus, que não fechou com os saduceus, não fechou com os fariseus, não fechou com os essênios, não fechou com os elotes. Não teve uma grande autonomia de vida, de pensamento obcecado por glorificar o Pai. E não estou aqui dando uma de Foucault. Qual é o meu problema com essa gente? Sabe? Meu problema até com o próprio Marx, que eles se veem como os únicos que veem a vida de um ponto de vista privilegiado. Eles estão num ponto que eles conseguem enxergar tudo. Nós não. Ah, tudo é jogo de poder, controle dos corpos. Quando alguém vem com algum discurso, procure saber para quem, quem ele está trabalhando e de que maneira ele quer usar o discurso para exercer domínio sobre sua vida. Bom, a mesma pergunta eu faço para você: o que você tenciona fazer? Qual é a sua agenda? com o seu discurso, que se julga acima do bem e do mal. Você é o único que enxerga a vida a partir de um ponto de vista privilegiado. Você consegue ver tudo que está em curso. Toda jogatina, toda maracutaia. Você consegue ver o, o que há de pernicioso no sistema. E o que você tem a me apresentar, a colocar, em, <risos> a colocar no lugar do que você diz que está desconstruindo. São dias dificílimos. Eu nunca imaginei em 41 anos de cristianismo que a igreja do nosso país chegaria numa crise como essa. E eu vou lhes dizer, parte da crítica que essa igreja fez a Bolsonaro, nos termos em que muitos estão fazendo, veja, não falo da crítica em si, mas dos pressupostos, do que está sendo negociado, nós vamos fazer com o cristianismo. No Brasil, o que os europeus fizeram com o cristianismo na Europa, não vai restar igreja, os templos vão virar apenas local para recital, você não vai ter mais pregador pregando contra o pecado, o homem é bom por natureza, uma coisa impressionante, o homem é bom por natureza, o meio é que o corrompe, e aí você chega à conclusão que o ramaz é a luta do oprimido contra o opressor, que história é essa? E os cristãos calados nas redes sociais diante da barbárie, com medo de contrariarem os seus pares políticos ideológicos, com medo. E a pressão é tamanha que você acaba negando fatos, fatos da nossa história, como mensalão, como propinoduto, e que torna o nosso diálogo com a ala conservadora inviável. Porque eles dizem o seguinte, vocês profetizam para um, mas não profetizam para outro? Eu soube que os evangélicos se reuniram ano passado com o presidente Lula para pedir perdão ao presidente Lula pelo que os evangélicos fizeram com ele. Por que você não foi no encontro? Porque eu não vou para encontro com o presidente Lula, com quem quer que seja ligado ao partido dos trabalhadores, sem falar sobre os estragos que eles cometeram na nossa nação, no meio de muita coisa boa, maravilhosa, que emancipou a vida de milhões de pobres. Mas vai ler Mosca Azul do Frei Beto, vai ler as críticas do Gilberto Carvalho, chefe do gabinete civil do governo Dilma, que ele faz um Democracia em Vertigem, naquele documentário, são críticas contundentes. O que o, 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 o que o Frei Beto diz no Moço Casu é o seguinte, eu saí porque eles romperam com sua tradição, com seu passado, com a sua essência. Se encantaram com o um tapete vermelho. Gilberto Carvalho falou, nós começamos com um pé na favela e um pé na instituição política, porque esse era o nosso grande pressuposto. Nós tiramos o pé da comunidade, ficamos só nas instituições e nos corrompemos. E aí, por medo de eu perder apoio, eu vou me calar. Não se cale. Você não vai falar de uma forma dura, de uma forma amarga, sem a, a verdadeira intenção de edificar, de ganhar o seu interlocutor para a verdade, para Cristo, e por não concordar com ele num ponto e no outro, você também não vai negar o que há de virtude, o que há de belo, o que há de encantador naquilo que ele fez, naquilo que ele defende, mas o que nós não podemos é sermos o único setor da sociedade que se cala que não diz o que pensa. E, em geral, esses massacres, esses crimes, essas tragédias ocorrem, porque tem pessoas que dizem o seguinte, a última coisa que eu quero é ferir os meus pares, Eu é não ter espaço na universidade. Se eu escrever isso na minha tese, simplesmente ela não vai ser aprovada. Se eu criticar tal candidato, acabou. Sou condenado ao ostracismo e por aí vai. Alguma dúvida, alguma questão? Pois não. Isso, isso. Sim. É porque ele, quando eu falo, porque está tudo tão maculado pelo que está em curso no Brasil, que você usa a palavra conservador, a gente só pensa, só pensa do ponto de vista do que há de negativo. Mas nós não podemos nos esquecer que C.S. luz é considerado conservador. John Stott é considerado conservador. Sabe? E eu sou conservador. O que, é que eu digo que o reverendo Antônio Elias era conservador? Olha, Reverendo Dona Elisa era conservador porque ele acreditava primeiro na Bíblia. Ele tinha a Bíblia como inspirada, como palavra de Deus. Ele chamava os pecadores para o arrependimento, para entregarem a vida a Jesus. Eu me lembro do diálogo que ele travou com um jovem na, no Jardim da Betânia, lá da Major Froz. Reverendo, posso fazer isso? Meu filho, se você consegue dar graças, faça. É, 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 uma, é um conselho bem conservador. Você consegue praticar o que você está me dizendo, que é praticar, dando glória a Deus, e então, quando eu digo que ele é conservador, não estou dizendo que ele foi uma pessoa austera, sem misericórdia, sabe, não estou dizendo que ele foi um perseguidor de pessoas que divergiam dele, longe disso, sabe? porque ele era uma pessoa muito doce, muito amorosa, mas estou dizendo o seguinte, do ponto de vista teológico, eu me lembro, eu me converti na igreja dele, eu vi os cultos, as músicas que eram cantadas, a cultura da igreja betânia, ele acreditava no batismo com o Espírito Santo, nas evidências de línguas estranhas, aquela coisa toda. Ele tinha, portanto, uma teologia profundamente conservadora. Agora, a aplicação teológica dele, que eu posso considerá-lo calvinista, inclusive, ele acreditava na eleição, na doutrina da regeneração, sabe, na morte sacrificial de Cristo, acreditava nisso tudo. Mas, na aplicação, ele fazia com doçura. Ele fazia com, com amor, isso eu fui testemunha. Então, ele, ele, ele conseguia ser um, um, um conservador não farisaico. Esse que eu, eu acho que, esse que é o problema desse conservadorismo que está aqui no Brasil. Ele é profundamente farisaico. É insuportável andar com essa gente. Alguma outra questão? Pois não, minha querida. Pode falar, Elaine. Sim. Uhum. É, Elaine está falando. Ela está dizendo o seguinte, que para quem não ouviu, né, Elaine? que é Elane? você quer falar? Ah, já que está com o microfone.
1: Assim, né? É, eu, eu é, o senhor falou assim. Eu, eu também cheguei que, que teve uma hora que pensou que estava enlouquecendo. E eu também assim eu falei assim, gente, eu estou enlouquecendo. É, né? Eu lembro que eu estava em casa e eu falei assim meu Deus eu estou enlouquecendo estou enlouquecendo porque eu estava questionando esses que é, Vamos dizer assim que eu até anotei aqui né é, que o, o, o evangelho é o amor né e questionando é, o que é essencial porque o essencial é assim a doutrina não estava aplicada com amor nessa né? assim a metodologia a prática e para o lado o amor é não não via assim essa, essa profundidade da e aí eu falei assim gente eu tô enlouquecendo e aí eu procurei assim é. algumas pessoas que eu considero assim uh -huh. sensíveis e ao mesmo tempo eu não vou usar conservador eu não gosto dessa palavra mas é, é, que são radicais no sentido de irem à raiz da, 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 do Evangelho. Né? E eu fui conversar, eu falei assim: eu acho que eu estou enlouquecendo. É, e a, nesse dia, né? Paulo estava até comigo, assim, eu, eu saí leve, porque essa pessoa, que inclusive foi uma das pessoas responsáveis pela minha conversão, ela falou assim: Laine, você não está enlouquecendo, porque eu, tô, eu estou sentindo a mesma coisa isso, que você está isso, isso, sentindo. Isso, isso. Né? Então, é, é, esse, é, quando a gente fala do conservador, seria nesse sentido assim, de ver essa falta de amor, né, assim, é, ao ponto assim, de eu, eu ouvir, eu falo, né, eu sou uma nova convertida, eu me converti é, de 39, assim, com 39 para 40 anos, né, assim, tem é, 12 anos, 12 a 13 anos, e aí uma pessoa falou assim, você é uma raridade, porque é, quem se converte, você é uma raridade. E aquilo assim me chocou, sabe? Porque é, 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 pelas coisas que eu falo, pelas coisas que eu faço. E aí eu falei assim, a minha mãe ela é, não conhecia esse Cristo, esse evangelho mas a minha mãe ela pegava empréstimo para construir o, o a casa eu fico emocionada do do macumbeiro sabe assim quando minha mãe estava com com a sobrancelha assim né, assim eu falei gente ela fez alguma coisa e ela não podia fazer isso e ela fazia isso e aí ela de certa forma ela vivia o evangelho mas não conhecia né e aí e, é, e ela tinha uma confusão muito grande porque ela era católica mas de certa forma a gente uhum. tem uma, um grupo uhum. da, da, da família que é espírita e no final assim da vida né é, o pastor Tel foi lá em casa né e aí foi engraçado que ele fez uma oração e eu lembro assim eu vou confessar uma coisa aqui, não sei nem se... Eu beijei assim, a Bíblia do pastor nem enquanto ele estava orando. E aí ela... eu senti que ela ali fechou os olhos e se entregou, sabe? É. Mas aí, quando ele... ele saiu, aí eu falei assim, mãe, você gostou? Ela, gostei, mas ele não veio... É, é, tipo assim, é, eu não vou embora, não. Eu não vou embora, não. Isso é. foi numa quarta. E na sexta, uhum. à noite que... Depois de dia 30 de novembro para o dia 1, uhum. ela foi. Então eu falei para essa pessoa conservadora: uhum. a minha mãe era uma cristã e não sabia. Porque ela não fazia acepção de pessoas. Ela pegava empréstimos sem poder e ela construiu. ela Quando eu falei assim para uma cumbela, ela fez uma cara assim, né? Hum, é né? para um pai de santo, porque não tinha onde morar com seus filhos uhum. então, de certa forma eu me converti com 39 para 40 anos mas é, conheci esse Cristo uhum. mas eu conheci esse, esse olhar é, que muitos que estão na igreja não estou falando que eu seja isso, isso. não uhum. tem né? Elane, tem
0: duas enfermi enfermidades mortais e das quais nós devemos é, preservar a nossa vida, a vida da igreja. Então, uma é o que se chama de liberalismo teológico, de você, em nome do amor, tolerar tudo. E aí, você não tem mais igreja, você só tem uma instituição falando o que muita gente está falando, que você não precisava de Cristo para falar sobre amor pegar na história da humanidade, o que não faltou foi gente falando sobre o amor. A literatura ocidental, a grega, está tomada de discurso sobre o amor. Qual é a contribuição de Cristo? A contribuição de Cristo consiste em elevar o conceito e, ao mesmo tempo, ajudar o ser humano a entender o que o impede de amar, o que é necessário que ele viabilize o amor e como que ele, e como que ele deve lidar com o seu histórico de, de desamor. Então, então é, esse é um lado, uma enfermidade letal que acabou com o cristianismo na Europa. Do outro lado, é essa experiência que você teve e que exigiu, por exemplo, que hoje, né, nesse culto, eu tivesse que, na, na conversa, aqui no, na, na intervenção da Liane, é de, é, redefinir o conceito de conservadorismo, ou de conservador. Porque o conservador, ele não precisa necessariamente ser arrogante, sabe? ser duro, ser, ser, ser é, fariseu. Sabe? Tem conservadores amabilíssimos. São conservadores. E se nós não tivermos na sociedade conservadores e progressistas, porque nós precisamos de ter entre nós quem conserve as coisas. Aquilo que não pode ser negociado jamais. E nós temos que ter também aqueles que fazem a ética avançar. Porque se nós agirmos somente em nome do, do, do conservadorismo, não nos abrindo para o novo, simplesmente nós vamos cair na estagnação. As circunstâncias da vida, as mudanças históricas vão nos forçar a ir numa direção e nós vamos dizer: não, nós não vamos avançar porque nós somos conservadores e daqui nós não passamos. Agora, se você só pensa em termos de mudanças, mudanças radicais, você pega dois mil anos de tradição, joga no lixo, em nome de um novo, de um discurso que se tornou conhecido no mundo ocidental de 30, a 40 anos para cá, não sobra nada. Então, nós temos que manter essa dinâmica, essa dinâmica não é fácil. O que o amor perde para que a gente conserve? O que o amor pede para que a gente desconstrua? para que a gente reveja o que, o que o amor chama de perene, o que o amor chama de obsoleto, de transitório, de relativo. E é nessa dinâmica que nós temos que, que viver. Ah, e, não, e não vejo alternativa, eu vejo ambos os elementos nessa graça. Você compara o Antigo Testamento com o Novo. Houve um progresso extraordinário, louvado seja o nome do Senhor, por não estarmos mais no mundo de Levítico, no mundo de Deuteronômio. É impossível ler aqueles livros e você se imaginar como cristão dentro daquela sociedade. Deus me livre. Houve um avanço. Mas olha o quanto que o Novo Testamento preservou do Antigo. E por isso, tantas alusões ao Antigo Testamento. Sabe? É isso. Gente, em, em, em suma, aqui eu vou terminar. Os dias são realmente complicados, são realmente difíceis e nós estamos numa luta pela preservação. Do testemunho da igreja, a preservação do conteúdo do evangelho, e da mensagem de Cristo. E isso vai exigir de nós bastante é, compromisso com a verdade que nos leve a estudar, a conversar, a pensar e a ler esse livro, estudar a Bíblia, a fim de que sejamos testemunhas fiéis nesses dias. Né? Você vê que o Jornal Globo de ontem veio com uma matéria sobre um livro que está sendo lançado, acho que por dois jornalistas, falando sobre os efeitos da polarização no Brasil. Devastou famílias. Acabou com laços de amizade. Dividiu igrejas. Polarização. Polarização que faz... Hoje, mais do que nunca, eu entendi por que amigos íntimos meus passaram a me odiar. É uma coisa impressionante, porque você fica ouvindo o mesmo discurso o tempo inteiro. E um discurso que diz que todos os problemas do Brasil devem ser atribuídos aos, ao Partido dos Trabalhadores. Que todos os problemas do Brasil foram causados pela esquerda e que nós estamos nesse buraco por causa dos progressistas. Aí você passa a ser identificado como tal. Em razão de, em não poucos pontos, você está do lado do PT, do lado da esquerda, do lado dos trabalhadores. Então, logo... Ele é um petista, ele é um progressista, ele é de esquerda, ele é marxista. E é um inimigo do povo. É um inimigo da família, é um inimigo da igreja, é um inimigo de Cristo. E aí, hoje, que eu, mais do que em 2018, eu entendo porque tanta gente passou a ficar com raiva. Porque, tanta gente se afastar traições assim que, jamais, que praticadas por pessoas que eu jamais poderia imaginar na minha vida que fossem me tratar da forma como me passaram a tratar e bem como a, a tantas outros que foram é, objeto desse mesmo ódio porque você chega à conclusão que uma determinada crença um determinado partido uma determinada forma de ver uma religião isso representa a destruição da sociedade é que a morte da pessoa e como você não pode matá-la o que que você faz você estigmatiza, você condena o ostracismo, você é expulsa da igreja, você diz, aqui você não tem mais espaço, e quanto a isso nós temos que nos preservar, nós temos que nos preservar, não, nós não temos o direito, eu sei que nós, nesse ponto aqui, nós estamos mais para um lado do que para o outro, vamos ser honestos, mas nós não estaremos dando bom testemunho se pegarmos bolsonaristas, conservadores, entorto e, e dissermos que ninguém presta de desenvolvermos esse discurso de ódio, que estigmatiza, que é tudo preto e branco, e acaba, portanto, que você não consegue lidar com parentes seus, isso não glorifica a Deus, e é possível pessoas estarem equivocadas com relação a um ponto de suas vidas, sabe, numa crença qualquer, e não serem é, perversas, como nós somos movidos a pensar em razão delas de discordarem de nós num ponto ou outro. Em suma, dias altíssimamente complexos e nós precisamos, é, e, um, e são dias que o Brasil está perdendo a oportunidade de levar uma nação a Cristo. Quer dizer, a igreja. Não houve, eu, não, olha, eu rodei o planeta nos últimos anos, eu não encontrei uma nação tão aberta para a pregação do cristianismo como o Brasil. Antes dessa crise toda, as nossas igrejas superlotadas. Eu ia pregar em São Gonçalo, eu não sei como é que está hoje, nas ruas de São Gonçalo, to, seis horas da tarde, quando eu chegava naqueles templos lá, aquela, tomado de crente. As igrejas lotadas, as pessoas indo para os templos aos borbotões. E agora nós vemos os que fizeram essas igrejas superlotarem, fazendo uma aliança política, espúria, imoral, indecente, que escandalizou um número incontável de. de de membros dessas mesmas igrejas, e do outro lado, os que se insurgiram contra essa aliança, mas negociando o que não pode ser negociado, e nós não podemos, portanto, nos deixar atrás, temos que manter a sobriedade e coragem de ficarmos com as escrituras e nos lembrando de Martinho Lutero, reforma protestante, aqui eu concluo mesmo, começou assim, né? Dieta de Vormes, botar os livros de Lutero, e aí, o senhor se retrata ou não? O senhor, o senhor nega o que o senhor escreveu? Ele falou, olha, Lutero, diante da Dieta de Vormes, se vocês não me convencerem pela razão, pelas escrituras que eu estou errado, eu não me retratarei. A minha consciência cativa da palavra de Deus e agir contra a consciência não é correto nem seguro. Que Deus me ajude. E pronto, E nós estamos aqui por causa dessa, dessa consciência cativa à palavra. Não vejo na palavra purgatório, não vejo na palavra confissão auricular, não vejo na, na, na palavra oração pelos mortos, não vejo na palavra salvação pelas obras, não vejo na palavra essa hierarquia da igreja dos nossos dias. Então não exijam de mim o que eu não posso dar. Minha consciência é cativa e agir contra a consciência não é correto nem seguro. Eu acho que esse é o momento. Agir contra a consciência não é correto nem seguro e eu e, e isso significa, portanto, você, deix, você ter dificuldade para andar por onde você andava. Pessoas vão passar, é, essa semana, por exemplo, com o corte que foi feito na minha pregação e que foi colocado nas redes sociais, o tratamento que eu recebi da esquerda é assustador em nada diferente do comportamento bolsonarista. Não queira desagradar os progressistas nesse país. A começar pelos, por alguns progressistas evangélicos não queira, é uma coisa assustadora. O que leva, o que o que exige portanto de nós a postura de não escolhermos um lado, tá? exceto o lado do o amor revelado por Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar? Puxa, vida, batendo todos os recordes hoje. Mil perdões, os cultos não serão sempre assim. Sabe? Não serão sempre assim nem do ponto de vista do teor, do conteúdo, da forma, nem também do, do, do tempo gasto e dessa dinâmica de perguntas e respostas, sabe, é, mas hoje, não sei, falei e espero que Deus use alguma coisa aí para edificação da igreja. Pai Santo, edifica-nos, Senhor, estamos intoxicados, nós precisamos de cura, de libertação, nos livrar desse feitiço que foi lançado sobre o nosso país. Concede-nos, Senhor, sobriedade, o mais radical compromisso com a mensagem de Cristo, em meio a muita disposição de nos secundário mantermos a unidade da Igreja. Ajuda-nos, Senhor, nessa inserção na cultura a não causarmos escândalo, Senhor um discurso de guerra, não permita, Senhor, que a nossa geração se torne a responsável por fechar no nosso país a porta de acesso ao reino dos céus, pois foi essa a acusação de Cristo, vocês não entram no reino e nem deixam as demais pessoas entrarem, Senhor, que sobre a nossa geração não seja imputado esse pecado, e por conta dos nossos, do nosso comportamento, do nosso discurso, tornarmos, Senhor, povo brasileiro, refratário a mensagem do Evangelho. Dá-nos integridade moral e intelectual, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Hoje à noite, estaremos falando sobre a parábola do filho pródigo, quem quiser contribuir, vai o pix pixrpi22@gmail.com. E eu peço que você não deixe de divulgar a nossa pequena igreja, tá bom? E acredito que tem gente que vai querer isso aqui, pelo que nós estamos lutando, que vai sentir em casa no nosso meio. Que Deus os ajude a digerir o que foi falado, vocês me perdoem pelo teor, pela forma, e se alguma coisa ou outra eu os entristeci, os irmãos têm misericórdia de mim, nem todo domingo o pregador é feliz no que fala mas eu fui honesto, fui sincero e não quero enganar ninguém quero que ninguém venha para cá com uma expectativa em relação a mim, que é irreal é isso, vão com Jesus queridos, Deus os guarde tá, Alex eu queria tanto ouvir mais uma canção, mas já está o horário avançado o pessoal está querendo tomar um, fumar um cigarrinho ali do lado de fora beber uma caipirinha ah, estamos todos na graça